0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge des Your Story is Your Business Podcasts. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu teilen die fünf besten Business Stories für neue Kunden. Ich habe dieses Webinar, diesen Workshop, diesen Sommer zweimal gegeben und möchte ihn jetzt auch den Hörerinnen des Podcasts zur Verfügung stellen. Warum brauchen wir Storytelling in unserem Business? We are wired for story. Das heißt, unser Gehirn ist so ausgerichtet, dass es Geschichten aufnimmt, in Erinnerung behält und sie in emotionaler und mit Dopaminausschüttung oder anderen Hormonen versehen in unserem Körper manifestiert werden. Wir können nicht anders als Geschichten zu erinnern und zu behalten, wenn sie spannend sind und wenn sie relevant für uns sind. Diese Eigenschaft kommt schon aus der Steinzeit und ist zugehörig zu unserem Warnsystem. Das heißt, wir vergessen Schwierige Geschichten, gefährliche Geschichten nicht so schnell, damit wir gewarnt werden, solche Dinge, zum Beispiel die heiße Hirtplatte anzufassen, nicht ein zweites Mal zu tun. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn wir in unserem Business Storys tellen, anstatt Daten und Fakten weiterzugeben, dann bleibt es 22 Mal mehr in Erinnerung. Wir werden vielleicht nicht mehr mit unserem Namen erinnert. Wir werden nicht mehr erinnert, in was für einer Veranstaltung wir waren oder wo man uns gesehen hat. Man weiß aber, das ist diejenige, die die und die Story erzählt hat. Daran erinnert man sich. Ganz, ganz oft höre ich das. Du warst äh, zu Gast in einem Podcast. Ich weiß nicht mehr bei wem, aber da hast du deine Geschichte erzählt. The Story Whale knows it all. Was ist das? Der Wal ist in der spirituellen Welt die Bibliothek. Das heißt, das ganze Wissen, das wir angesammelt haben. Und gerade wir Solopreneurinnen sind, sind oft auch Weiterbildungsjunkies. Wir brauchen noch das nächste Buch. Wir brauchen noch das nächste Seminar. Wir brauchen noch den nächsten Mentor. Und dann fühlen wir uns richtig, richtig gut mit unserem Wissen. Dann kommt aber schon wieder das nächste um die Ecke. Und wozu wir gar nicht kommen, ist unser Wissen zu teilen. Und mir geht das ganz genauso. Und deswegen teile ich heute diese Business Stories mit euch. The Story Whale knows It all. Teilt euer Wissen. Und wie baut man Vertrauen auf mit biografischem Storytelling? Biografisches Storytelling bedeutet, dass man seine eigenen Geschichten erzählt, die, die authentisch sind, die, die wirklich passiert sind. Und natürlich in unsere eigenen Farben, unserer Tönung daherkommen und so, wie wir unsere Story im Nachhinein beurteilen oder wie wir sie empfinden. Storytelling ist nichts, von dem man sagen kann, es ist objektiv, sondern es gibt immer mehrere Protagonisten und je nachdem, aus welcher Perspektive auch eine Geschichte erzählt wird, ist sie unterschiedlich. Es gab vor einiger Zeit mal eine Fernsehserie namens The Affair, in der die Story aus der Sicht von ihr und aus der Sicht von ihm erzählt wurde. Und es hat mich total wahnsinnig gemacht, weil ähm, man nicht mehr wusste, wie ist es denn jetzt eigentlich ähm, gewesen. Und äh, die erste Frage und die erste Business-Story, die du erzählen solltest, ist, wer bist du? Wer bin ich? Wer ist ihres Seng? Ich bin eine, ja, ich kann schon sagen, 30 Jahre im Retail verhaftete Architektin, die ein Side-Business aufgebaut hat, vor einigen Jahren als Solopreneurin, als Mentorin, um Frauen in die Sichtbarkeit zu kommen. Und heute stehe ich an dem Punkt, dass ich mir ein eigenes Business kreiere mit dem Thema biografisches Storytelling. Das heißt, ich helfe Solopreneurinnen, Unternehmerinnen, Frauen, die ihre Geschichte in ihrem Business verwenden wollen und damit ihre Kunden berühren und begeistern. Und wir können ja heute sehr schön schon auf Instagram unsere Stories sehen, in unseren Posts. Unser ganzer Lebenslauf scheint dort in all diesen bunten Kacheln aneinander vorüberzuziehen. Und ähm, auch bei mir ist es so, man sieht mich dort ähm, mit einem Baustellenhelm als Architektin auf der Baustelle ähm, in meinem ersten, in meiner ersten Gruppierung Charismatic Female Leadership, wo ich angefangen habe, Frauen zu unterstützen, ihre Wünsche, ihre Träume zu leben, ein Buch herauszubringen, eine CD aufzunehmen, ein Waisenhaus im Himalaya für kleine Kindermönche zu bauen und ähm, ja, Frauen einfach zu empowern, für ihre Wünsche, für ihre Mission, für eine bessere Welt zu gehen. Business Story 2. Warum bist du da? Was kannst du für mich tun? Die Gründungsstory. Und ich nenne sie auch The Second Mountain. Es ist in meinem Fall so, dass ich eine traditionelle Karriere ähm, vertikal gedacht und gelebt habe. Bis ich auf einem Berg stand, den ich erklommen hatte und merkte, hm, hier geht es nicht so richtig weiter. Und ich habe mich umgeschaut und habe gemerkt, es gibt auch noch was anderes, was ich in diesem Leben leben möchte und ich habe mich nach einem Change im Unternehmen ähm, darum gekümmert, dass ich Zeit habe für eine Nebentätigkeit, in der ich einen eigenen Bereich habe, in der ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ähm, habe mich mit Social Media beschäftigt, ich habe mich mit Online-Business beschäftigt. Und dieses neue Medium, diese neue Technik, diese neuen Menschen, die in mein Leben kamen, die haben mich wirklich begeistert. Und ich behaupte, wir haben alle mindestens zwei Heldinnen-Geschichten in unserem Leben. Ähm, wir erklimmen einen Hügel und stellen dann fest, ah, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte oder es geht noch weiter, und nehmen dann sozusagen wieder Anlauf für ein neues Thema. Und äh, diese Gründungsstory, warum bist du da, äh, die zu erzählen, ist ganz wichtig, damit unsere Kunden mit uns in Resonanz gehen können dass sie sehen können, aha, da hat jemand ähm, seine Firma aufgebaut oder hat sein ähm, Online-Unternehmen aufgebaut oder sein Coaching-Business aufgebaut. Und es gab einen Grund, warum er das getan hat, einen Hintergrund. Und ähm, Menschen, sagt ja Simon äh, Simek sehr, sehr schön, ähm, Menschen kaufen nicht nur ähm, etwas, was du anbietest, um es zu benutzen oder zu gebrauchen, sondern sie kaufen es auch, warum du es tust. Und deswegen, warum bist du da? Und Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen, Frauen Mut zu machen, hier rauszugehen, dieses Online-Business, diese Plattform zu nutzen, das ist mir wirklich eine große Freude. Und ich habe es auch erlebt, dass ähm, auf verschiedenen Veranstaltungen ein Mann nach dem anderen die Bühne bestieg, und seine Vorträge gehalten hat und Frauen dort nur in Moderatorinnenrollen waren. Und ich merkte so, ach, das steht mir jetzt irgendwie der Kragen. Und ähm, ich habe mir Frauen gewünscht als Role Models, als Vorbilder. Ja, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich selber losgegangen bin und gesagt habe, okay, ähm, Iris, du musst wohl selbst aufstehen, sich selbst in die Sichtbarkeit begeben um Frauen auch ein Beispiel dafür zu sein. Die nächste Frage, die sich unsere Kunden natürlich immer stellen, ist, bist du die Richtige für mich? Das ist die Business Story Nummer 3, die Heldinnen-Story. Und da geht es darum, bist du die Coachin, die Mentorin, die Nummer eins für mich? Hast du das, was ich vor mir habe, schon erlebt? Wenn wir also in der Situation sind, dass wir unsere Heldinnen-Story erzählen können in unserem Business, zum Beispiel, dass ich aus der Festanstellung in eine Nebentätigkeit gegangen bin und äh, dann mein Online-Business aufgebaut habe in die Selbstständigkeit, ja, dann kann jemand, der genau diesen Weg jetzt vor mir hat, der kann schauen, ah, ich glaube, Ihres ist jemand, der versteht mich die hat diese Situation schon gehabt, aus einem sicheren Umfeld mit einem regelmäßigen Einkommen herauszugehen, in eine Selbstständigkeit sich nochmal selbst eine Aufgabe zu stellen, sich nochmal selbst weiterzuentwickeln und etwas in das Leben zu holen, auch ein Umfeld und Menschen in das Leben zu holen, die nochmal eine andere Facette der Persönlichkeit unterstützen und sie ausleben lassen und gerade in der Zeit, in der wir im Moment sind, ja, in der Zeit der Wendepunkte, in der Zeit, wo wir mehr zu Hause mit unserer Familie sind, in der wir im Homeoffice sind, in dem wir keine Gelegenheit haben, uns mit unseren Kollegen auszutauschen und diese Vitalität uns fehlt, merken auch andere auf der Seite, es ist auch schön, im eigenen Raum zu arbeiten, in der Ruhe zu sein und selbstbestimmt ähm, ja, zu Urzeiten zu arbeiten, wann man möchte und einen Freiheitsgrad zu haben, den man sich vielleicht vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Und ähm, die Heldinnenstory, story das Thema der helden -Story hat Joseph Campbell Anfang des 19. Jahrhunderts untersucht. Und er ist in verschiedene Völker als Mythologe gegangen und hat geschaut, welche Geschichten werden eigentlich bei Menschen weitererzählt. Ob sie am Lagerfeuer äh, sitzen oder in einem Iglu. Ähm, Menschen haben immer Geschichten in einem bestimmten Muster erzählt. Und äh, das ist ihm aufgefallen. Und er hat dieses Motiv der Heldinnen-Story in verschiedene Phasen unterteilt. Und ähm, das bekannteste Beispiel, das es gibt, wenn ihr Star Wars kennt, George Lucas hat mit ihm zusammengearbeitet und hat 1977 die erste Star Wars-Folge herausgebracht. Und in der sehen wir Luke Skywalker, den jungen Mann, der eine Aufgabe gestellt bekommt. Und das nennt man der Ruf des Abenteuers, das Calling. Und das ist auch oft der Moment, wo man sich erstmal verweigert, wo man sagt, oh, kann der Kelch nicht an mir vorübergehen und äh, kann es nicht jemand anderes machen doch. Er sieht das Hologramm mit Prinzessin Lea, die um Hilfe ruft und er macht sich auf den Weg zu Obi-Wan Kenobi, um ihm die Message mitzubringen und dann wird er ausgebildet und ähm, vorbereitet, eine noch viel größere Aufgabe auf sich zu nehmen und er wird gegen seinen Vater kämpfen, er wird gegen das Imperium kämpfen, den Todesstern vernichten und er wird am Ende, am Schluss dieser Reise jemand anderes geworden sein, ein Jedi-Ritter. Und äh, das ist das, was wir alle in verschiedenen Phasen äh, durchgehen, dass, der, dass wir, nachdem wir eine Aufgabe angenommen haben, und durch sie durchgegangen sind. Und das kann auch eine schwere Krankheit sein. Das kann ein Schicksalsschlag sein. Das kann etwas sehr Positives sein, wie zum Beispiel, dass man einen Berg bestiegen hat, den man gerne besteigen wollte. Und dass man Ziele in seinem Leben erreicht hat, indem man auch durch schwierigere Phasen gegangen ist. Und wenn wir diese Geschichte erzählen können, wie wir selbst uns verwandelt haben, wie unser Wendepunkt war, dann können so unsere Kunden sehen, ah, das ist genau das. Ja, es ist genau das, was ich jetzt vor mir habe und gehen mit uns in Resonanz. Und das Motiv der Heldinnen-Story erzähle ich so gerne, weil ich mit sehr vielen Frauen in Communities zusammengearbeitet habe oder sie in meiner eigenen habe und jede Frau hat eine Story zu erzählen. Jede Frau hat vielleicht eine dunkle Seite der Macht erlebt. Oder hat einen Riesenlieb gemacht, zum Beispiel, indem sie ins Ausland gegangen ist, den Kontinent gewechselt hat, sich in eine Liebesgeschichte gestürzt hat und ähm, ja glücklich und zufrieden mit Familie zurückgekommen ist und äh, sich was Neues aufgebaut hat. Es gibt so viele verschiedene Geschichten von Frauen. Und das kann eine Kindheitsgeschichte sein, die man gewandelt hat für sich. Das kann eine Berufsgeschichte sein, ein Einschnitt im Leben, also ein Graben, über den man sozusagen gegangen ist. Und wenn wir den Mut haben und uns trauen, unsere eigenen persönlichen Geschichten zu erzählen, dann entsteht ein ganz besonderer Raum. Und in diesem Raum können Menschen mit uns in Resonanz gehen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wunderbares. Und natürlich war dieser Wandel von Angestellten-Dasein in Richtung Selbstständigkeit nicht einfach für mich. Natürlich gab es kleinere und größere Hürden. Auch das Team zu verlassen, nicht mehr Führungskraft zu sein, diese Rolle, die über so viele Jahre da ist, loszulassen, diese Identität loszulassen der Architektin und als Business-Story-Architektin weiterzumachen und äh, ja, nochmal meine eigene Berufung ähm, auf die Probe zu stellen und zu gucken, was ist eigentlich noch möglich in meinem Leben. Die Business Story Nummer vier die ihr auf jeden Fall erzählen sollt, ist, was tust du für mich? Die Strategie Story. Also was ist denn das, was wir mit unserer einzigartigen Methode für unsere Kunden tun. Es gibt so viele Coaches und Mentoren wie Sand am Meer. Aber alle unterscheiden sich. Unterscheiden sich durch ihre persönliche Geschichte. Niemand kann deine Geschichte kopieren. Deine Geschichte gehört immer dir. Und im Markt heute gilt, damit ein Kunde sich entscheiden kann, different is better than better. Das heißt, du musst nicht der Bessere oder der Größte in deinem Markt sein, aber wenn du etwas anbietest, was einzigartig ist, zum Beispiel Business Storytelling, gibt es auch, ja, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Aber in die persönliche Geschichte reinzugehen, mit Solopreneurinnen dazu unterstützen, den Kern ihrer Marke wirklich in ihrer Geschichte und ihr Warum Dort äh, drin zu finden. Da kenne ich jetzt niemanden, der das so macht äh, in der Kombination wie ich. Und ich nenne das den Brand Story Code. Das heißt, ähm, meine Methode ist die, aus den eigenen Stories eine Klarheit zu gewinnen, um sein eigenes Warum zu finden. Denn wenn du nicht weißt, warum du morgens aufstehst, wenn du nicht weißt, wofür du das tust, dann ist es unglaublich schwer, online sichtbar zu werden. Dir fehlt einfach das Fundament, dir fehlt deine Message, dir fehlt die Gradlinigkeit und die Kraft, die Fokussiertheit, ja, um für deine Mission Schritt für Schritt zu gehen. Und aus diesem Purpose heraus, aus der Wichtigkeit, die es für dich hat, kannst du deine Scheu überwinden, deine Zweifel überwinden und in die Sichtbarkeit gehen. Und ich bekomme immer wieder ähm, in der Facebook-Gruppe die Rückmeldung, ähm, mein größtes Problem ist gerade, sichtbar zu werden. Und die Frage dahinter ist dann immer, ja warum? Also was ist der Grund? Viele sagen, sie haben Angst vor der Kamera und äh, mögen sich nicht auf Video sehen. Natürlich ist das ein Punkt. Aber andere haben auch äh, ihr Thema noch nicht ganz klar. Sie schwimmen da noch ein bisschen. Und äh, da finde ich, ist es wichtig, genau diese drei drei Punkte im Zusammenhang zu sehen: deine Stories, dein Warum und deine dadurch klare und ähm, ja, ich sag mal nach außen orientierte Sichtbarkeit. Und dazu gehört erstmal auch sich von innen zu sehen und sich selbst kennenzulernen und zu wissen, oh, was habe ich eigentlich alles erlebt? Ähm, wo sind meine Ängste? Wo sind meine Stärken? Ähm, aus welchen Geschichten kommt das heraus? So, und die Story Nummer 5, die wir natürlich alle absolut lieben, das sind deine Kundenstories. Nichts geht über ein schönes Testimonial. Es ist so wunderbar, wenn wir mit unserer Arbeit erfolgreich sind, wenn Menschen etwas über uns sagen. Und gerade hier im Online-Business, im Online-Bereich, wir schauen ja erstmal auf die Rezensionen von anderen. Wir schauen auf Amazon, welche Waschmaschine wohl die beste ist oder ob es sich lohnt, ein Buch zu kaufen, was andere darüber sagen. Und genauso schauen die Menschen bei uns auf unsere Webseite oder auf unsere Sales-Page, Gibt es da schon Stories? Gibt es da schon andere, die mit dieser Mentorin, mit diesem Coach zusammengearbeitet haben? Und wie haben die das eingeschätzt? Was haben die für Berufe? Wo kommen die? Aus welcher Ecke kommen die eigentlich her? Und äh, gerade diese Referenzen, die sind wirklich für uns ein großer, großer Mehrwert im Online-Business, weil es schauen viel mehr nach uns und äh, rastern Dinge durch, ob sie für sie äh, gut sind oder nicht, ob sie für sie passen, ob sie sie sich ansprechen, ob sie sie ansprechen, als wir uns das vorstellen können. Ja, also hinter dieser kleinen Spitze der Sichtbarkeit, dass man mal ein Herzchen bekommt auf Instagram oder mal einen Kommentar, was es ja kaum noch ähm, was es ja kaum noch gibt, ja wenn nicht jemand schon in der Community ist und sich beteiligt und man ihn kennt, dass Leute wirklich von außen reinkommen und sich zeigen, ist relativ selten. Und von daher ist das auch eine Visitenkarte von uns. ja Es ist wichtig, seine Kundenstories zu erzählen, ob als Post auf Instagram, ob in der Facebook-Bewertung oder auf LinkedIn ob auf der eigenen Webseite oder auch einfach hier ähm, zum Beispiel im eigenen Podcast ähm, Kunden zu erwähnen, zu sagen, oh, das, das war jetzt irgendwie eine tolle Geschichte, da hat eine Kundin jetzt irgendwas richtig, richtig Großes erlebt. Und ähm, I'm not here for bragging heute, ich mache das jetzt einfach mal äh, nicht. Okay, ich empfehle euch, vertraut euren Referenzen, denn andere vertrauen euren Referenzen. So, und jetzt möchte ich, nachdem ich euch diese fünf Geschichten, wer bist du, warum bist du da, bist du die Richtige, was tust du für mich und funktioniert das auch für mich? Das ist nämlich das, was sich unsere Kunden am Ende fragen. Ist ja schön, dass alle anderen erfolgreich damit sind, aber funktioniert das auch für mich? Das ist die fünfte Geschichte. Und jetzt ist natürlich auch immer wieder die Frage, hm, wie erzählt man denn eigentlich eine Story, die berührt und begeistert? Und auch da habe ich einen Tipp für euch. Und zwar ist es so, dass das, was wir denken, was absolut persönlich ist, die Story, das ist, was am allgemeinsten ist. The most personal is the most general. Und das sind die Emotion. Wir können so unterschiedlich sein in der Menschheit, jeder ein absolutes Individuum. Aber was wir gemeinsam haben, das sind unsere Emotionen. Wir leiden mit dem Helden in der Story mit. Wir freuen uns mit der Protagonistin, die im letzten Moment es noch schafft, die Liebe für sich zu wenden, für die große Love Story. Und wir haben das, glaube ich. Ja, wer mir hier ein bisschen folgt, ähm, hat es mitbekommen, ich habe ja die Serie Bridgerton auf Netflix geliebt und ähm, das hat Weihnachten so vielen Menschen eine Story geliefert, die sie abgelenkt hat von der Welt, in der sie gerade gewesen sind, die Freude gebracht hat, die Spannung gebracht hat, die Begeisterung gebracht hat und Mitleiden mit den mit den Figuren, mit den Charakteren. Und ähm, Bridgerton ist über 82 Millionen Mal angeschaut worden. Der Hauptdarsteller Reggae jean Page ist auf dem Instagram-Account geboomt, wie verrückt. Und er hat auch wirklich eine tolle schauspielerische Leistung gebracht, genau wie seine Kollegin ähm, Daphne und äh, Phoebe Denver, die sie spielt, kann mit nur einem Augenrollen, mit einem Augenzwinkern und mit einem kleinen Lächeln so viel in ihrem Gesicht ausdrücken, dass ich total begeistert gewesen bin. So, und darum geht es, die Emotionen in den Stories ähm, herauszubringen und sich auch zu überlegen, welche Emotionen möchte ich dann mit einer Story vermitteln. Und ähm, dazu gibt es, ja, ich sag mal, zur Struktur einer Story den Drei Akte von Aristoteles, Anfang, Mitte, Ende. Ja. Und eine Story unterscheidet sich von Daten und Fakten dadurch, dass etwas passiert ist. Also wo warst du, was ist passiert und was hast du gefühlt? Das sind drei Dinge, mit denen man eine Geschichte erzählen kann. Und als ich 2013 aus dem Büro ging und mich von meinem Team verabschiedet hatte, wusste ich, am nächsten Montag fange ich mit einem neuen Team an und es war mir nicht leicht gegangen zu gehen. Es war mir nicht leicht gegangen, diese Menschen, die mir so vertraut geworden waren, loszulassen. Und ich kam nach Hause und ich setzte mich in meinen Garten, setzte mich auf diesen schönen Ratternstuhl, stellte mein Glas Weißwein neben mich, schaute in das Grün und dachte, ihres. Was ist, wenn morgen dein letzter Tag im Unternehmen ist? Was wirst du dann tun? Und in dem Moment stieg so eine Sehnsucht auf. Selbst wenn man lange in einem Unternehmen arbeitet, selbst wenn man diesen Menschen so verbunden ist, wenn man so viel seiner Persönlichkeit dort ausleben kann, kann ein Unternehmen einem nicht alles das geben, was man im eigenen Leben braucht. Und ich wünschte mir einen Bereich in meinem Leben, in dem ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, in dem ich meine eigenen Risiken eingehen kann und mich weiterentwickeln kann, vielleicht zu der besten Version meiner selbst, aber vielleicht zu der Frau, die ich auch gerne werden möchte. So, das war jetzt mal eine, eine Story von mir und... Was man jetzt nochmal machen kann, außer der Emotion, die man in eine Geschichte legt und äh, das Gefühl schildert, das man gehabt hat, man kann auch noch den Story-Tweak machen. Das heißt, eine Story so ein bisschen kneten, dass sie einen Spannungsbogen auch entwickelt. Und das ist in vielen Stories als erstes eine Vorwärtsbewegung. Zum Beispiel Lola rennt, Franka Potente, rennt, 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 rennt. James Bond rennt über die Dächer und ähm, verfolgt ähm, ja den, den Anti-Helden natürlich, ja, der in einem James Bond ist. Star Wars startet damit, dass dieses große, große Kriegsschiff über einen herüberfliegt, ja, in einer Vorwärtsbewegung. Und mein Lieblingsfilm The Way We Were mit Barbara Streisand und Robert Redford fängt damit an, dass er der smarte Blonde in Sportsklamotten über den Campus läuft und joggt und sie steht an der Straße und verteilt Flugblätter. Und man sieht sofort diese Spannung zwischen diesen beiden Charakteren. Und es wird in der Vorwärtsbewegung gefilmt. Stanley Kubrick hat äh, ein, ein Make-off zum Beispiel von diesem Film gemacht, in dem er genau erklärt, mit welcher Szene und mit welcher Musik er das auch unterlegt hat, damit wir etwas fühlen. Und auch diese Vorwärtsbewegung zieht uns sofort in diese Story von den beiden rein. Was man als erstes machen kann, ist die Vorwärtsbewegung. Was man als zweites machen kann, ist das Komprimieren einer Geschichte. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wie es war, als ich in dem Change-Prozess mein Team abgegeben habe und ein neues bekommen sollte und abends im Garten saß und dachte, oh, was mache ich als nächstes? Was mache ich, wenn ich aus diesem Unternehmen mal raus bin? Was kann ich heute schon anfangen wie so einen roten Faden, ja, der mich später über diesen Rentenzeitpunkt hinwegträgt? trägt? Und... Ähm, es gibt eine Zeitgeschichte, dass ähm, wir uns verabschiedet haben in diesem Büroraum. Wir haben noch ein Glas Wein getrunken, wir haben Snacks gehabt und äh, jeder Einzelne hatte mit mir gesprochen, wir hatten uns voneinander verabschiedet, aber ich hatte erwartet, dass es in irgendeiner Form nochmal eine Geste vom Team gibt, ein Geschenk vom Team gibt und das gab es nicht und ich war enttäuscht, ich war einfach enttäuscht darüber und ähm, das hat auch dazu beigetragen, dass, dass meine Emotion natürlich und auch meine emotionale Entscheidung später einfach zu sehen, man verbringt eine gewisse Zeit mit Menschen, wenn man Führungskraft ist, aber man lässt sie auch wieder gehen. Und ich wollte einfach einen Bereich, in dem ich mir auch die Menschen, äh, mit denen ich zusammenarbeite, selbst zusammensuche, einen Bereich, in dem ich in einem anderen Umfeld bin, in dem ich mich noch mal anders weiterentwickeln kann. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen nachvollziehen können. Aber diese kleine Seitengeschichte hat nichts mit der großen Geschichte zu tun. Und deswegen ist Komprimieren wichtig und sich nicht verzetteln, auch nicht zu lange Geschichten zu erzählen, sondern ähm, zu schauen, was ist die Botschaft, die ich in diesem Moment gerade senden möchte? Und wichtig als drittes ist die innere Erkenntnis. Und die innere Erkenntnis war für mich in diesem Moment der Enttäuschung, dass da keine Teamgeste kam. Das ist nicht der Platz, wo ich immer sein will. Und, ja, und vielleicht auch damals schon mit dieser Erkenntnis, und das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, ich bin auf dem Zenit oder auf dem, dem Berg meines, meiner Karriere in diesem Unternehmen einfach auch angekommen und es drängte mich aber weiter und es äh, muss nicht immer nach oben sein, es kann auch seitwärts sein, man kann auch etwas anderes dazunehmen und sich nochmal in einem anderen Bereich entwickeln. So, und jetzt wünsche ich dir, dass du dir eine schöne Geschichte aussuchst ähm, und deinen Kunden erzählst ähm, aus den fünf verschiedenen Geschichten. Und jetzt erzähle ich dir noch, welche Story du auf gar keinen Fall erzählen solltest. Und zwar sind das die alten Geschichten. Diese alten Geschichten, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht so weit. not ready yet, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes. Und Mäh, die Opferstory, die Story, ja, ich kann ja nicht weil und ich kann ja nicht dies und das ist alles so schwierig und ja, die kann ich auch überhaupt nicht hören. Ähm, Gerade so dieses Opfergehabe, das bringt mich so richtig auf die Palme. Und manchmal bin ich selbst in dieser Rolle und ich versuche mich dann da immer wieder schnell rauszubekommen. Stattdessen erzählt er doch die neuen Stories, New Stories, 100% Prozent verantwortlich. Für dich und dein Leben. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Wer soll es denn sonst tun? Commitment. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann steh dazu. Dann rede dich nicht raus, sondern dann sei da. Halte deine Termine, halte deine Versprechen ein. Und halte sie vor allem nicht nur gegenüber anderen ein, sondern halte sie auch dir selbst gegenüber ein. Und ich habe festgestellt, es ist mir leichter fällt, Versprechen zu halten anderen gegenüber als mir selbst. Und das nennt sich Selbstintegrität, sich selbst genauso wichtig zu sein mit den eigenen Versprechungen wie anderen Menschen gegenüber. Und es kann zum Beispiel die Entscheidung betreffen, ein paar Kilo abzunehmen und dann doch wieder die Ausnahme-Chips-Tüte herauszuholen. Oder die Entscheidung, einen Launch zu starten. Oder die Entscheidung, einen Podcast zu geben. Ach, vielleicht bin ich morgen besser drauf. Nein, es ist so, wie es ist. Und wir verlieren Selbstbewusstsein, wenn wir unsere Versprechen uns gegenüber nicht einhalten. Denn unser Gehirn sagt sich dann, aha, wir sind also eine Person, die das nicht so ganz ernst nimmt. Und ähm, unser Reptiliengehirn ist da sehr, sehr schlau und bringt uns immer wieder an unsere alten Muster auch sehr schnell zurück. Und von daher ist es wichtig, da nochmal eine Innenschau auch zu haben, sich eine neue Story zu erzählen, nach vorne zu gehen und zu sagen, das ist meine neue Identität, das ist, wie ich gerne sein möchte, das ist die Frau, die ich gerne werden möchte. Denn one day we all will be a story, make yours. A great one. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mich auf Instagram, LinkedIn oder auf Facebook markierst oder tagst, wie man das heute auch sagt, und mir erzählst, wie du diese Podcast-Folge fandest. Ich danke dir sehr. Tschüss!